Värvet görs i samarbete med Acast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet sponsras av SASEUROBONUS och SASEUROBONUS Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det är ju verkligen på grund av alla kommentarer. Det är ju inte en kultur som säger ät som du vill och se ut som du vill och var smal eller var tjock eller var... Det är ju, man ser ju upp till Victoria's Secret. Det är därför det har varit så populärt. Thank you. 
Om en stund ska dagens gäst säga något i stil med att de kommentarer på sociala medier hon fick i början av sin mer offentliga bana gick rätt in i ett skört ungt psyke. Och när hon kliver in på innergården vid värvetateljén gör hon det med ett leende i ögonen som är helt oförställt, som en ofiltrerad spegling av själen. Och den där motorvägen mellan känslolivet och munnen, Peg Parnevik är liksom sina känslor, är förmodligen det som gjort att hon numera är den kanske starkast lysande stjärnan i familjen som blev super för hela svenska folket i princip från första avsnittet av Parneviks som sändes 15 mars 2015. Det har hittills blivit fyra säsonger av reality-serien som skildrar sex starka personligheter och deras anhöriga och vänner. Pegg, äldsta barnet i familjen, har dock inte legat på latsidan vid sidan av tv-programmet. Hennes musikkarriär drog igång parallellt och på allvar redan 2016 med debutsingen Ain't No Saint. Sen dess har hon släppt musik i rask takt och om någon misstänkte att den musikaliska framgången bara är en restprodukt av Parneviks får man nog säga att ofattbara hundra miljoner streams talar sitt eget språk och hennes nya duo gammal som hon har med Pontus Pettersson har också nått en extremt bred publik. Snart släpper hon ny musik men ännu snarare kommer värvet avsnitt 399. Här är Peg Parnevik. Vi ska börja här med att jag frågar dig hur ditt liv ser ut så här i januari 2020. Oj, hur ser Säger det ut? Säger 2020? 2020? Ja, 2020. Ja. 2020. Konstigt. Men det är väl 2020? Ja, 20-talet igen. Ja. Känns konstigt. Nej, men det ser ut... Gud, det är, det är kaosigt som vanligt. Det är organiserat kaos, vilket mm. jag tycker är lite härligt. Men vi var precis på Petri Guld, var på Älvgalan. Nu har jag studiovecka- och sen har jag lite gig och ska släppa ny musik. Det är, bara, det är alltid någonting. Mm. Men, I studion med gammal? Eller med gammal, ja. Så jag, jag och Pontus, han skriver ju med när jag gör mina pegg-grejer också. Men just nu är vi i, i gammal, på gammal camp typ. Mm. <laughs> vi har sagt, det är bara vi två som skriver. Men jag har skrivit i min kalender gammal camp. Alltså det känns som att vi gör någonting. Ja, just det. Ja, för, men annars har du varit med på sådana writers camps också? Ja, det, alltså jag älskar att till andra. Jag texter ju min största kärlek typ. Så innan jag skri- gjorde musik så ville jag bli författare och journalist. Jag mm. yeah, you know. mm. um, Men jag vet inte. Efter jag efter jag gjorde Panovik så tror jag att jag fick någon så här konstig relation till journalistik att jag kände att det blev lite äckligt typ. Eller jag, jag blev fick en konstig relation där jag kände att det, det finns typ inte journalistik på riktigt längre. Mm. Eller det finns ju såklart här ren rena nyheter, men det finns inte den här fina sidan av journalistik längre. Så att... Vad va, 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 va var det du tänkte på då? Nej, jag vet inte. Bara allting, alltså det är ju all, allting man säger blir ju, blir ju någon nyhet. Mm, mm. Oavsett om man har sagt det eller inte. Mm. Och jag kände bara att det, det kändes så konstigt att man kunde sitta i intervjuer och, och prata om så personliga grejer. Och sen blev det någonting helt annat. Så efter det så kände jag bara att nej, alltså... Vad fan tänkte jag? Jag vill verkligen inte bli journalist. Eller det känns inte, det känns inte pure, Nej, jag så att säga, längre. Sen ska man väl säga kanske till journalistikens försvar- att de människorna som har bevakat dig... Ja, jag... Kanske jag... 
jag säger, det är inget fel på liksom, skvallerjournalistikskrået på något sätt. Nej. Men det kanske inte är de som vinner Pulitzer Exakt. Prize eller Stora Journalistpriset. Ja, Så det finns ju också. Ja, det finns ja. verkligen. Men, men eh, det låter ju ändå som att... Vi ska återkomma till den här musiken. Ja. Men det låter ju ändå som att det kanske var men to be att du skulle skriva text. Ja, jag tror... Jag, jag är väldigt... Jag älskar... Allt det här med så här destiny och att allting är meant to be. Och man gör vissa beslut som leder till andra möjligheter- som leder till andra beslut. Så att jag tror verkligen allting är som det ska vara. Ska vi prata lite om serendipity? Ja, ska vi göra det? Ja, varför inte? För jag, jag var precis på ett, eller modererade ett seminarium- om ah, en snubbe coolt. som pratade jättemycket om det. Och jag insåg att det väl... För att han var så här... What's the Swedish word for serendipity? Ja, det, det finns väl inget. Det gör inte riktigt. <laughs> det är så det, Nej, jag tror inte det. det ett magiskt sammanträffande skulle man kunna säga det eller liksom ja, att man ja, tror typ, på ja. Ja. fast det känns också simla logiskt ett sammanträffande det känns inte som serendipity känns så himla ja, men, magiskt eller det, det, det finns liksom det är inte så logiskt mm. eller rimligt det är bara det händer mm. ja folk för om de vill ha fler exempel på serendipity får de väl helt enkelt googla det ja Lite sent kanske att summera 2019 Men jag läste ju på Instagram att du tyckte det var årets år ja. Årens år Hur var 2019 för dig? Jag tror när jag avslutar i december så får jag alltid någon sorts Går in i någon depression Där jag känner att jag inte gjort någonting Med mitt liv och året Och det känns som att Vad har jag ens hållit på med i 12 månader Men sen när jag kollar tillbaka och kollar på alla videos och alla bilder Så insåg jag Wow, vad mycket jag har gjort. Jag har varit på tre turnéer och startat ett nytt projekt som har exploderat från ingenstans. Mm. Gammal. Mm. Ja, gammal. Mm. Så att det, det var helt sjukt. Jag tror det, det är en sån, sån tråkig grej med att göra något kreativt. Att man känner alltid, man kan aldrig vara i nuet. Det känns som att det är alltid nästa steg och nästa pris och nästa singel. Och så sen kommer man tillbaka så har man inte ens tänkt på stunden någonsin. Det är alltid bara ja, ah, men nu ska vi släppa den här låten, nu ska vi åka på turné igen. Men, så det är min, mitt mål 2020 att ta lite ta ett annat tag och tänka på stunden och tänka att det här är skitcoolt faktiskt mm. och jag har gjort någonting bra och inte bara tänka ja, ah, jag måste bli bättre och jag måste, alla måste tycka om mig och man måste bara vara framgångsrik utan ta en sekund och tänka på det som jag faktiskt har gjort, att det, det är ganska bra ändå. Jag är ganska bra. Mm. <laughs> ja. Och njuta lite. Verkligen, mm. det är det jag känner. Jag tror nästan jag har gett upp om det. Har du? Jag är nog wired på det sättet. Att det, go- att det, det kom- går inte. Det kommer oh. liksom inte riktigt att... Uh... <laughs> jag ja, kanske jag också är så. Jag så för dig. Ja. Nej. Nej, men det är, det, är, det är någonting konstigt. Jag vet inte om det är, det är oavsett yrke. Det känns som att när man gör någonting kreativt och man är väldigt... Alla vi har ju... Någon sorts ångest eller depression eller någonting som man jobbar med varje dag. Det känns som att då blir det alltid så. Att det, det går liksom inte. Man, man kan alltid blicka tillbaka i tiden, men man, man är aldrig i nuet. Mm. Jag vet inte varför det är så, men det är skittråkigt, men jag ska jobba på det. Jag, jag kände igår så hade jag då varit i Västerås i två dagar och, och varit moderator för ett stort liksom, event för live-musikbranschen. Ja, jag var där. Var det gammal? Ja. ja, vad kul. Ja. Ja. Så vi körde tre låtar. Ja, vad, vad synd att jag missade det. Ja, verkligen. Eh, nej, men, eh, och, eh, och jag tror att alla var nöjda med min insats. Ja. Och, det, och så var jag så här, den promenaden från 
del liksom, där vi var, ja. konserthuset i Västerås, till, ja. till stationen. Ungefär där var jag nöjd med vad jag hade gjort. Eh, sen oh God, när jag liksom ja. satte mig på tåget, så här, då, var det, då var jag inne i, då har jag kört. Ja, ja. i din och min intervju igen. Ja, eh. jag fattar exakt. Det är, jag har en konstig grej där jag är inte nöjd förrän jag har hört det från 10, 15 andra mm. att jag har gjort ett bra jobb. Då kan jag vara nöjd. Mm. Så varje gång, varje efterspelning så är jag så här, lovar du? Är du säker? Ja. Det var bra. Ja. Okej, okay, jag sjunger inte falsk. Okej, okay, alla tyckte om det. Ja, jag vet inte vad det är Och sen funkar det i 20 minuter Och sen när man säger Okej, okay, nu måste jag tänka på nästa, mm. nästa grej mm. Och hur ska vi prestera där Men det här, hänger det här ihop med Det faktum att du skrev Också då på Instagram Det är ju min Ja, det är din källa, ja, det är min källa. <laughs> Nej, men källa Instagram Kring dina nyårslöften Att du skulle sluta tvivla på dig själv Hänger det ihop med oh. det här, tänker du Gud, jag, jag vet inte vad det är. Jag, jag är väldigt mycket prestationsångest, men jag, jag har någon konstig eh, conspiracy theory. Jag, får, jag hamnar väldigt mycket i mitt huvud att jag, även kring folk som jag känner och så här, andra artister och eh, folk som jag vet, jag är vän med och de respekterar mig och respekterar dem, att alla hatar mig och väntar på att jag, nu, nu väntar de på att jag ska göra, ta ett, ett steg åt fel håll eller gör någonting dåligt eller sjunga falskt eller släppa en dålig låt och då, då kommer de få konfirmation att jag inte var så bra som jag trodde att jag var mm. um, så jag vill bara sluta alltså det, det är så tråkigt att tro när man står på scen framför flera tusen då de är de inte där för att se en göra, göra fel alltså det, det känns så himla tuntigt när man tänker på det så men jag får alltid någon, någon sekund innan att så här, shit Dels tänk om ingen kommer, men tänk om alla bara väntar på att jag ska snubbla. snubbla ja. mm. um, och det, det är ju ganska galet för att de skulle inte köpa biljetter och, och stå i kö och vänta om de, om de inte tyckte om mig. Va, vad tror du att den där kommer ifrån då? Självtvivlet? Jag vet inte. Jag har läst att det, det finns någon, någon teori att många unga tjejer som blir, eller tjejer och kvinnor bara generellt som blir framgångsrika, att det, det finns en sån där. Jag vet inte vad teorin heter, men att de känner sig som... Jo, imposter syndrom. Mm, att, mm. att alla att, att man är en fraud. Att man inte är så bra som alla tror att man är. Och att om de bara fick se vem jag är på riktigt så skulle de inte tycka om mig. Och så skulle de inte vilja följa mig eller lyssna på musik. och allt sånt där. Så att det, det, måste, det är väl någonting sånt. Att man känner att, att man aldrig är tillräckligt bra att få vara i rummet med alla andra. Mm. Ja, men det där tror jag många kan känna igen sig. Ja, det tror jag verkligen. Det... När du läste om imposter syndrom, mm. fanns det någon, något bot? Gud, jag vet inte. Jag vet att Michelle Obama, hon, hon pratade om det i något tal. Um, och jag tror det är bara att, att förstå den, den så här lightning moment, eller vad man ska säga, epifani, att så här, ja, fast jag, har, jag får ju vara med i det här sammanhanget eller på den här galan eller vad det nu är för att jag har gjort bra saker, för att jag har jobbat hårt för att jag har tagit mig hit mm. det är ju inte som att man bara puff nu är jag här men jag tror att det är också det jag får ju många kommentarer jag vet att det är många som som tror att jag har fått mina framgångar på grund av min pappa eller pengar eller vad det nu är så att det finns ju också den den lilla rösten som säger ja men de kanske har rätt han har kanske löst det åt mig. Även fast alltså det går inte att lösa 
en liksom topp 50-låt Det går inte att ringa Även fast jag önskar nej. Men så här, muta radiostationerna Nej, det går ju liksom inte nej, men, Jag har lärt mig hur man köper streams nu. Ah. Efter Västerås Okej, okay, nice ja. Jag tänkte fråga dig om det här med Att vara uppvuxen där solen alltid skiner Och sen så nu bo i Sverige sen Hur länge då? Ja, jag, jag är fortfarande lite fram och tillbaka Men eh, gud, alltså ett år kanske ja. ja. Här i Stockholm har jag i alla fall haft en höst Där vi hade tror jag åtta minuter soltid oh, eh, alltså, Nej, jag skojar ja, men, Nej, nej, jag, men jag, jag fattar men Jag vad, håller med Men vad gör du med dig? Alltså, nej, jag blir helt knäpp alltså, ja. jag, Det är en annan, det, gud, det känns så hemskt att säga det Men det är verkligen en annan livsglädje att vara i Florida Eller även bara så här California Vart som helst, även New York har liksom sol Att vakna och känna Åh oh, vilken, vilken start på dagen Nu, mm. nu, nu kör vi mm. Alltså det, det är en annan så här pepp att, Och energi att vakna upp där Och få se, även om det är bara lite sol Här blir man lite Man blir lite stir crazy Alltså mm. det Vad betyder det? Inte rastlös men det, Att man blir bara lite knäpp av att Aldrig se solen mm. Man blir lite galen Men jag tror att det var Steve Antilo som sa I Kanske hos mig, jag vet inte Men han eh, flyttade hem från eh, Los Angeles ja. För att han ville ha årstider För att han tyckte att han blev Aha. okreativ Av att det eh, mm. liksom alltid var fint väder Man måste ha lite motstånd på något sätt Alltså det är ändå sant kan jag säga ja. det är, Man, man ville ha lite Att det ändras färg på träden Och det Ja det är säsonger mm. Det vill man ju faktiskt ha Spe, Speciellt när man gör musik för att det man vill ju känna den här, det här mörkret att gå in i någon sorts skrivarbubbla och vara lite ledsen och deppig. Mm. Det är ändå för att det är ju svårt när man är i LA och det är soligt varje dag och livet är på topp och sen ska man gå in i studion och, och sjunga in en ballad. Mm. Det är inte riktigt samma känsla. Ja, det. Men, mm. det ska ju vara ett stråk av melankoli kanske. Ja, verkligen, det tycker jag. Men det, det håller jag med om. Det finns ingenting som att så här, åka tunnelbana och Lyssna på sorglig musik och känna att, ja, att man, man mår bra av sorglig musik. Jag tycker det är ganska härligt. Men åker du tunnelbana? Ja, ja. det gör jag. Ja. Folk blir alltid så förvånade när de ser mig. De säger, är det verkligen hon? <laughs> men ja, jag har känt att det är klart att jag tar Uber ibland. Nej, men också 2020-löfte. Mm. Var bättre på att vara lite mer miljövänlig. Alltså, vad fan... Kändisar måste också åka till underbana mm. Det känns ju ganska självklart Ja, och de, de flesta Människorna I Stockholm tror jag som är kända Kan ja. ju göra det utan att det ja, blir Liksom verkligen. trubbel Men jag tänker att du har ju ändå en ganska ung målgrupp Som kanske är lite mer vå, Alltså vågar gå jo, fram Jo, så är det, alltså, men ofta så är det ju inte Det är inte så många som kommer fram Det är mer att så här, smygfota och sånt där Men Hellre att folk kommer fram och vi har en konversation. Det tycker jag alltid är härligt. Tror du att du kan sluta själv tvivla? Det tror jag. jag. Jag har, eller i alla år sedan jag började med musik så har jag, alltså min privata jag och vem jag är på scenen är ju två väldigt olika personer. Alltså sjukt olika. Och jag läste någon intervju där, jag vet inte om det var Beyoncés pappa eller coach som sa att hon, hon har ju ett helt annat. Alter ego som hon går in i mm. Och det har hon haft sedan hon var ung Och det är därför hon är så himla framgångsrik För att hon, hon har den här bad bitch liksom, Jag kan göra allt uh, Don't fuck with me Attityden Och sen har hon en helt annan person privat Så att jag har väl hittat på den här karaktären Som är liksom pegg Och sen när jag är privat så 
då är jag väldigt introvert. Jag har socialfobi. Jag tycker om att läsa och hänga med min familj. Och sen på scen så är jag så här... Don't fuck with me. Så här värsta outfit och glam och ja, allt vad det är. Hur ser den sociala fobin ut? Den vill jag gräva oh! förstås. Har du också det? Nej, Aha. det tror jag inte. Nej, Nej. <laughs> Nej men det, jag har bara jättesvårt för att prata med nya människor. Alltså jag, kan, jag, vill hellre, jag är lite som min pappa hade samma sak när han var yngre. Nu har han blivit mycket bättre på det. Men till exempel om jag vet att folk ska komma över som jag inte känner. Eh, om vi är hemma i Florida. Då stannar jag heller på mitt rum och bara låtsas som att de inte är där. Eller... Måste det varit en mardröm att göra fyra säsonger av Panavik? Nej, men alltså jag fick alltid panik för att ibland så lämnade mamma och pappa oss med gästerna och vi visste inte att de skulle komma så sitter man där i köket och så kommer typ... Dennis och Sena. Ja, om man bara, Va... vad ska jag säga till den här personen? Mm. Alltså smartak är verkligen mardröm för mm. mig. Det är, jag tycker det är så jobbigt. Jag blir helt svettig och röd i ansiktet. När jag gick i skolan så... Alltså jag, jag mejlade, om jag behövde hålla tal så mejlade de och sa typ, ja, min, min doktor sa att jag inte kunde göra det här så jag kommer inte in imorgon ja, Alltså jag tyckte det var så jobbigt mm. ja. Men ändå vill du att folk ska komma fram till dig på tunnelbanan och prata? Ja men det finns någon annan så här, jag, jag känner mig väldigt ärlig och öppen det är väldigt, Min Instagram är väldigt transparent det är, vi, Jag pratar ju med mina följare och fans dagligen typ på DM så att vi är väl alltså vi är som en stor vängrupp nästan en, en kvarts miljon. Ja, exakt, exakt. <laughs> Men det, på det på det sättet tycker jag inte att det är konstigt för att vi pratar om så mycket om allt från så här självkänsla till ehm um, till liksom rasism så att det det känns inte konstigt att någon skulle komma upp och då känns det bara som att vi har känt varandra i alla år Okej, okay, man, um, man börjar inte på noll så att Nej, säga. exakt, nej, exakt. Det, känns som att det, är, det är väldigt många som kommer fram Och så kramas vi på en gång mm. uh, Och så får jag alltid en sån millisekund Där jag tänker, känner jag den här personen? Eller, nej, nej, okej okay, Vi följer bara på, du följer med på Instagram mm. uh, Men jag tycker det är härligt mm. det är, Hellre det än att stå med någon På så här mingelfest och bara, ja, hur går det för dig? Och ja, det, det klarar jag inte av. Men jag trodde man fick det liksom med modersmjölken om man växer upp i USA. Att man är duktig på just småltak och minnas folks namn och sådana där grejer. Ja, gud, alltså jag kan göra det. Alltså Southern Charm all day. Det kan jag, jag kan göra det. är bara att jag... Det gör så ont i mig själv. Okay. <laughs> och så där. Jag blir... Jag, du, du får se nästa gång på event. Alltså jag blir verkligen helt röd i ansiktet. Jag är, det är tomat som går runt. Jag såg dig på avstånd på Elgalan. Gjorde du? Ja, det är klart. Oh, fy, jag var så svettig. Fy fan, det var riktigt jobbigt. Det, ja. var, det var så trångt och svettigt och alla var så chockade över min klänning. Så att, mm. ja, Men du hade, inte, du hade inte två klänningar? Nej, jo, jag hade på en kappa, en svart kappa och sen tog jag av den och så var det en kristallklänning. Och de Jaha. alla blev väldigt... Jag skojar. Över... Den har inte undgått någon. Nej, jag vet. Men ja, det är väl, jag har fått höra att det är väldigt osvenskt. Så att... mm. Men så är det. Det är så jag, jag kör. Jag, jag frågade därför att det visade sig ju, det har inte jag förstått förrän i år, att det finns det är ganska många kvinnor som har en klänning för eh, röda mattan. Ja. Sen går man upp på sitt lilla hotellrum och så mm-hmm. tar man av sig den. Ja. Byter till något. Ja, kanske inte joggingbyxor men Nej, men äh, något ja. lite mer. fashion baby ja. Ja. Du, eh, vi ska eh, ner i allt det här som vi har pratat om mm. nu eh, Om en stund Men först tänkte jag ta ett segment eh, Som inte riktigt har något namn Men där jag försöker ställa frågor som du förhoppningsvis inte har fått förut oh. 
Har du fått den förut? Då får du säga från så kan vi okay, ta nästa. Nice. Mm. Ja. Finns det någon ort i norra Sverige som ditt hjärta bankar lite mer för? Oj! Gud, vad svårt. Um, alltså jag kommer ju alltid ha kärlek, jag vet inte om det här röktas, men Åkersberga. Uh, hometown. <laughs> Nej, men det är alltså det Nej, det räknas Nej, inte. Nej, det räknas Nej. inte. Uh, gud, vad svårt. Det är ändå mellan Sverige. Ja. Nej, men uh, Bergshamra typ, det är där vår studio ligger. Så att, uh, det, det, räknas det räknas inte heller. heller. Du, nu är du i norra Stockholm. Men gud, jag, jag tyckte jag, jag tänkte att landet. det var... Oh, men gud. Ja. Ja, så det, jag brukar alltid säga när jag åker ut till Åkersberg Att det känns som att de åker till landet Men ja. nu har jag fått konfirmation att det verkligen är så nu... Nej men det är alltså, Ja det kanske känns som Men det är inte norra Sverige Nej, jag får inte Nej. Uh, Gud jag vet inte Nej, okay. Svårt för jag hoppar ja. inte, Du har inte varit i år eller? Nej, Nej jag i och för sig um, Jag går på inte så extra kärlek för Västerås Men mm. bara för att det Det räknas inte heller. Nej, det gör det inte. Mellanstad är det med. Ja, ja. Vi går vidare. Kan du första hjälpen? First aid? Jaha, nej. Det kan jag inte. Nej. Hade du behövt det någon gång i ditt liv hittills? Eh, ja, några gånger. Det finns några gånger jag har satt i halsen och sånt där. Ja, det. Gud, det måste jag lära mig. Eh, min syster kan det faktiskt. Penny. Hon, när hon skulle bli barnflicka ett tag så var hon tvungen att gå flera kurser. Så att hon kan det. Ja, okay. mm. jag måste, Gud, kan du det? Nej, Nej men, okay. men Heimlich, om du sätter i halsen nu så tror jag att jag kan göra en hyfsad okay. Heimlich. Vad bra. Din bästa bollsport? Oh, jag spelade fotboll när jag var yngre. Men... Alltså saker. Ja, saker, mm. exakt. Um, hmm. Golf, måste man säga det kanske. Ja, det, det går bra. Mm. Hur är du på golf? Ja, jag spelar faktiskt på, på golf- uh, på high school golflaget men med min syster. Men Penny hoppade alla all, hon hon var bara med på första tävlingen typ. och jag var tvungen att, att vara med på alla men det var så himla jobbigt. Alltså det var så fruktansvärt att komma dit och alla visste att här kommer Panviks systrarna och vi vi ville ju ha med pappa så att han kunde stå där och det kändes tryggt och han fick så en golfbil och vad han ville och alltså det det blev en cirkus. Okay. Mm. Men jag minns första första tävlingen jag skulle slå ut så missade jag totalt. Ja. Och sen slaget efter så bara rakt ner. Alltså typ det längsta slaget jag har slagit i hela mitt liv. Mm. Det, min pappa var alltså jaw drop. Mm. Men så att vi hade väl någon naturlig talang. Men nej, det är ingenting som jag skulle vilja satsa på nej, alls. Men ifall prins Daniel ringer och säger Hörru, vill du gå en golfrunda med mig? Ja, men då, då läser jag då det på något sätt. Ja. Ja. Vilken är Astrid Lindgrens bästa bok? Åh, oh, gud vad bra frågor. Åh, oh, gud vad svårt. Uh, när jag var yngre så älskade jag men typ alla Ronja Rövardotter och... Lejonhjärta, den tyckte jag var lite läskig Den är läskig ja, mm. Det är konstigt att man tycker om det som barn Och sen blir man äldre och kollar tillbaka Och tänker, gud det var väldigt mörkt mm. um, Nej men alltså Pippi såklart Det, det var ju liksom en klassiker Speciellt för vi som var lite amerikanska mm. ja, <laughs> Och växte upp Och kände såhär, ja ah, Pippi det, mm. Hon är så cool och stark och, ja. mm. Bra, har du varit i Asien? Nej, bara när jag var liten som bebis. Det finns bilder på mig med mamma och pappa. Men nej, jag, jag hoppas på att vi ska kanske, kanske åka dit i år eller nästa år. Jag är lite musikgrejer. Ja, jag fattar. Eh, vad är en perfekt lunch? 
Alltså jag har så en konstig eh, obsession med cesarsallad. Mm. Jag vet inte vad det är. Men det eller typ sushi. Mm. Jag försöker vara lite mer vegan just nu. Just det, men då funkar inte någon av dem. Nej, jag vet. Om man inte kan hitta ett alternativ mm. för någon ersättningsingrediens. Men eh, ja, mm. vegetarian är jag i alla fall. Mm. Eller pesketarian då. Ja, exakt. Om det är cesarsallad. Men allt annat. Men, Men sushi kan man ju ha utan fisk. Ja, just det. Veggie. Mm. Mm. Ja, okej. Okay. <laughs> Men alltså, vadå? är det ens en cesarsallad om det inte är någon kyckling och ingen bacon? Jaha, det tar jag alltid utan. Ja, okay. Jag vet, folk, gud, folk, alla i Sverige, varje gång jag beställer cesarsallad vegetariskt, de bara, vadå, utan bacon och kyckling? Mm. Alltså det är, det är som deras ögon bara poppar ut. Ja. Jag tror inte att det var så konstigt, det kanske är det. Ja. Jag vet inte, skit det eh, Om man vill spara väldigt mycket pengar Vad är bästa sättet att göra det på? Oh, köp ka- äh, drick kaffe hemma mm. Jag vet inte hur mycket pengar jag har spenderat på Starbucks Det är otroligt mm. um, Och inte Uber um, Försök att inte resa Det är både ekonomiskt och miljövänligt Men det är svårt Jag har börjat skriva ner alla resor Som jag måste absolut ta på ett år um, Om det är liksom jobbgrejer Och sen får man När, det, när man vill ta resor bara för kul När man vill ta lite semester så får man kanske tänka om Så får det bli tågresa Eller liksom någon spa, helg mm. Någonting sånt där istället. Du kanske kan åka till norra Sverige Exakt, Hitta exakt. Som det för. Jag tänkte att vi backar bandet lite du, ja. Alltså du är ju född här i krokarna Men yes. när, hur gammal var du När ni hamnade i Florida? Alltså jag måste vara i typ åtta månader eller någonting. Ja, Okej, okay, det var så pass. Jag tror jag de, de, mamma ville bara ha första barnet i Sverige. Mm. Det känns tryggt. Jag förstår. Men ja, det är jobbigt för mig som inte fick dubbla medborgarskap. Men det är någon annan ah, konstruktion. Det är bara green card. Så att, det är lite jobbigt nu ah, under wow. Trump. För att ja, det är svårt att söka. De vill inte släppa in någon. Så att... Men gud, så du har inte varit amerikansk... Du har aldrig röstat och så? Nej, jag får inte rösta. Jag får inte bli president heller. Det är skittråkigt. Jag som hade tänkt köra 2020. Ja, ja nej, det, det är tight. Det kommer du inte hinna mm. hur som helst, tror jag. Okej, okay, jag måste hitta några som kan backa mig. För jag, jag, jag har fått intrycket av att din svenska är bäst av alla syskon. Tack! Ja, det, det är det nog. Penny snart... Ja, men hon är kanske snart delad ja. plats. Men Phoenix är absolut... Sämst. Ah, ja. Men det, det, liksom, det känns ju ganska självklart Vi slutade Vi syskon pratar ju bara engelska med varandra Han är ju mest amerikanska vänner Han är ju mest Americanized Alltså han är ju verkligen surfer kille Som bor i LA nu Så mm. att det är inte så konstigt Men det är tråkigt för honom han, vi, han kan ju verkligen inte språket på samma sätt Och han kan ju inte skriva det på samma sätt Men det verkar som att det går ju snabbt För er som ändå har hört det hemma Liksom. Ja, verkligen. Ja. Ja. Men vi, vi har ditt stående skämt äh, i familjen att flippa hur hon hon skriver ju bara som hon hör det. Mm. Så liksom om så här spaghetti kött för sås, det blir väldigt mycket så här SH och kött. Mm. Det, hon förstår inte riktigt det här med K och J och allt sånt där. Nej, det. Mm. Men det är nice. Mm. Men drömmer du på vilket språk drömmer du på? Jag tror engelska. Mm. Jag tror det. Oftast när jag tänker också tror jag att jag tänker på engelska. För att det blir så automatiskt. Oftast de som hänger med oss. Jag och Penny kan ju bara hoppa in i engelska och hoppa ut igen. Och så blir det automatiskt att alla andra 
börjar också Nu när vi spelar med gammal så är det många i bandet som De bara, varför? Nu, nu ser jag så himla mycket så här, Yes girl, och, oh my god, och queen mm. Jag var oj sorry mm. Jag ska försöka tona ner det lite Så vilket är ditt första minne? Oj vad svårt, jag tror mitt första minne För jag, jag tänker på det ofta att så här, När började man få skapa minnen Men jag tror mitt första minne är När jag gick, skulle börja skolan i USA Kindergarten Och så jag var så ledsen och arg. Så mamma och pappa fick sitta i the cafeteria um, och vänta på mig. Så jag minns när jag kom ut med min klass och satt dem där. Och så var jag så glad. Och så fick vi äta snack time med dem. Mm. Hur gammal är du då? Alltså jag måste ha varit fyra eller någonting. Mm. Jag var ganska... Ja, men man hade ju liksom pre-K och sen kindergarten. Mm. Um, men jag minns alltid där att liksom när vi började läsa så här Dr. Seuss och alla så här typiska amerikanska barnböcker. Ja, konstigt att man minns sånt ändå. Men det var, det var aldrig någon sån här språklig fuck-up för dig? För mer liksom, nej, nej, det är konstigt för att jag... Det var aldrig så att jag tänkte... Nu pratar jag engelska i skolan och nu kommer jag hem och pratar svenska med mamma och pappa. Jag vet inte varför. Det var så, men vi hade också svenska barnflickor så att det blev ganska naturligt att man... Ja, men även nu, jag skulle aldrig prata svensk... Eller, Ja, engelska med mina föräldrar. Alltså aldrig, det händer inte. Så fort de... Ibland kan de hoppa in i våra konversationer. Och bara, oh my god, yeah, yeah, bla bla bla. Och vi bara, men va? Nej, lägg av. Nu, vad gör du? Mm. Det, vi pratar bara svenska här. Mm. <laughs> så att, det, jag tror det kommer vara så tills vi blir gamla. Mm. Rent identitetsmässigt då? Alltså när du växte oh. upp. Har, har, ja, du växte upp. Känt, har du känt dig svensk liksom? När jag växte upp, alltså det är alltid så att när jag är i USA så känner jag mig mer svensk. Mm. När jag är här så känner jag mig väldigt amerikansk. Mm. Men jag tror när jag var yngre så känner jag mig väldigt amerikansk. Mm. Alltså jag känner mig som bara vanlig. Förutom att vi alla tyckte att vi var så konstiga som firade Lucia på skolan. Alla var så här, vad, vad i helvete är det här? Varför? Vi Men förstår då, inte låtarna. Hade ni ett eget litet tåg? Ja, med alla svenska som bodde i ah, Jupiter okay. liksom. Mm. Um, men jag, jag tyckte jag var ju så stolt. Men alla i vår skola måste ha tänkt- vad fan, vi kan inte ens de här låtarna. Vad håller ni på med? Alltså, hon har ljus. Jag fattar inte. Hur många var ni då? Alltså, vi var ändå så här 20 stycken. Okay. Det var ju en massa gol- andra golfare och sånt där. Mm. Men förutom det, jag känner mig väldigt amerikansk. Men nu i, i 20-årsåldern så... Uff, jag känner mig svensk. Alltså sjukt mycket. Men det är säkert, alltså, det är hela hur politiken ser ut i USA. Jag kan liksom inte relatera till det. Jag, jag kan inte förstå det ens. Så att jag tror det måste vara det att jag, man, jag har blivit mer och mer radikal så att säga. Mm. <laughs> och känner mig mycket mer svensk. Så. I en intervju så sa du att du mer eller mindre växte upp på PGA-toren ändå. Fast, men du ja. gick också i kindergarten och ja, skola ja. och så vidare. Men var det lite, var, är du lite homeschooled också eller? Ja, alltså vi, vi gick ju på en skola som var väldigt bra på det sättet att de, vi fick ta med ganska mycket läxa. Det var ju vissa månader när vi körde ja, men typ en hel månad eller liksom sex veckor på, på toren. Så att då blev det vi fick ju ta med allting och barnflickorna fick hjälpa oss. Och sen hade de liksom en miniskola för alla, alla barn på toren- um, men det blir väl lite så. Alltså, det är konstigt att kolla tillbaka på att blicka tillbaka på det nu. För att då så tänkte jag att så här, ja, men det här är ju normalt. Mm. Det, här, det är klart alla åker runt i Hawaii och bara hänger och gör lite läxa då och då. 
Ja, mm. det är normalt att bo på hotell och så här, käka room service. <laughs> Men eh, gud, det, det är verkligen konstigt. Det, jag, jag trodde att det var det är så alla lever. Hur gammal var du när du klev på ditt första private jet, tror du? Gud, jag vet inte Man har alltså kanske tre, jag vet inte Men det var också en konstig sak som Jag tyckte var supernormalt Att så här, det är klart alla Flyger privat och så här, Det är klart man kan beställa mat Till flyget och mm. Så finns det pizza när man kommer dit Det, det är skitnormalt mm. man tänk, det, är, det är inte förrän man blir Typ så här, men så här 16, 17, 18 att man tänker Shit, jag var väldigt privilegierad ändå. Mm. Oh, wow, vilket konstigt liv. Det är inte många som kommer få uppleva det. Um, men jag, jag minns att alltså, min lilla syster var ju så här, första gången hon fick flyga uh, ett vanligt flyg. Så mm. var jag så här, varför är alla på vårt flyg? Vad gör de här? <laughs> Gud, vilken konstig... Ja, det var krockar så mycket i huvudet när man blir äldre. Det är mm. så weird. Men fanns det liksom negativa sidor med det här också? Ja, det är såklart alltså att vi, jag tror, vi hade inte så jättemånga vänner eh, när vi, eftersom vi växte upp mer eller mindre med varandra. Men det var ju också en positiv grej för det är ju därför vi är så nära nu, vi är syskon. Mm. Um, men det blev ju lite konstigt. Vi hade ju verkligen bara andra barn på toren. Och det var ju, vi hade ju inte den här normala, även när jag gick i high school så var det inte den här normala att man liksom hittar sin grupp och, och går igenom olika olika liksom livsmoment i, alltså, i high school högstadiet typ. Ja, exakt, mm. exakt. Så, så även i high school så var det så här vissa veckor så åkte vi iväg. Um, och jag tror det, jag tror inte att det hjälpte min introvert sida. Alltså jag det är ju jättesvårt att få vänner i high school, men det är, det är också en helt annan grej liksom. Jag 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 tror det det är alltid på gott och ont. Alltså, så alltid. Det är, jag skulle aldrig ändra på min uppväxt. Um, det var ju helt fantastiskt. Vi fick ju se så mycket och träffa så många. Men det blir ju lite konstigt när det bara är vi fyra syskon. Och man har inte så många vänner. Och man lär liksom inte känna andra barn på, på samma sätt som man gör när man går i skolan. Jag tror att det är mycket större i Amerika än det är här. Men det finns ju en kategori, nästan en samhällsklass i USA mm. som är militärfamiljer. Ja, exakt. Ja. Där barnen alltid liksom flyttar Verkligen. på sig varje år. Man får aldrig någon riktig konsistens. Och så var det väl lite då för er? Kanske. Ja, exakt. Alltså det, det, är, det är därför nu vi... Pappa kan ju säga på en sekund så här, ah, nu ska vi göra en till säsong. Och så är alla så här... Okej, okay, vi kör, ready to go Alltså vi, vi är väldigt spontana så att allting Alltså händer. säsong eh, Ja men alltså så här, all, i alla, Nej med Parnevix Alltså ah, okay. det kunde ju vara så här. Nej nu ska vi inte göra säsong fyra Ja ah, nej, nu kommer kamerateamet, nu kör vi mm. Så att eh, på det sättet så är det bra Vi är väldigt eh, ready to go När som helst Men eh, det, var, det var ju verkligen så, man hade ju ingen bas um, På ett sätt så Hjälper det ju mig nu Eftersom jag typ lever i en resväska men det, det är svårt att ha liksom en rutin och lite men bara trygghet att så här, nu är vi här nu är vi hemma det var allt så här, ah, men nu ska vi åka till LA och sen ska vi åka till Arizona och sen ska vi dit och sen ska vi dit det var ju bara go with the flow annars blir man ju knäpp har du varit i alla stater? Jag tror nej inte alla inte till exempel typ så Iowa nej Alaska det skulle där jag skulle vilja åka dit mm. Det är typ min dröm. Mm. Nej, men inte alla mellanstater, om man ska säga så här, Midwest. 
Okay. Mm. Men ja, det finns inte så jättemycket där ändå. Vad tror du USA har gett dig som du inte har haft om du hade vuxit upp här? Mm. Alltså jag tror ju mycket av min attityd och så här hur, hur jag uttrycker mig är väldigt amerikansk. Jag tror inte att jag, tror inte att jag hade haft samma eh, karriär och samma uttryck om jag hade växt upp i Sverige. Alltså jag, att, att växa upp i USA så får man ju verkligen in your face attityd att så här, ah, men det här är jag, take it or leave it. Typ, eh, även om jag kan ta åt mig ganska mycket så är det ju en väldigt... Det är mycket enklare att känna så här om, ah, om du inte tycker om mig så då får det vara så. Mm. Um, jag tror i Sverige så är man väl lite mer rädd för att sticka ut. Um, vet jag fattar men det, jag tycker det är skönt att jag växte upp i USA och fick lite så här rebel attityd att ja men nu kommer jag göra så här och det är många som inte kommer tycka om det men fuck it du är inte så, prägl- du är inte så präglad av jantelagen helt enkelt nej exakt jag tror min pappa var lite likadan jag, med alla hans outfits det var inte många som det var många som tyckte att han var riktigt skum mm. med hans rosa byxor och wow vad ja, han var han var så out there. Ja, det får man ändå säga att han förändrade ju hela golfsporten. Han och ja, Johan Lindeberg. Liksom det gjorde han verkligen. Mm. Alltså, det var ju verkligen han och Johan som startade någonting helt nytt. Det mm. hade ju aldrig hänt i golf förut. Jo, men det säger ju någonting om hans personlighet. Ja, verkligen. Att ja. han vågade sticka ut. Ja, liksom. mm. verkligen. Han var inte så bra på golf, men han klädde sig snyggt. <laughs> Exakt. Ja. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. I ditt liv så antar jag att jag inte är ensam om att tänka att 2015, där förändrades någonting ganska ja. graft. Wow, ja. Eller? Ja, verkligen, verkligen. Det var ju då typ livet började, eller vad man ska Det var ju... Jag, jag har ju alltid älskat musik och sjungit, men det är på samma sätt som alla gör lite. Jag och Penny har ju liksom sjungit på skolan och om någon fyllde år och... Man står i duschen och sjunger till Taylor Swift. Men eh, ingenting så att jag tänkte- ja, oh, jag kommer bli Sveriges nästa popstjärna. Um, 
Men sen vår familjevän Josefin Glammark som också hennes mamma Ann-Louise Hansson och så här, vi har ju massa farmor och farfar var ju bästa vän med Barbro och Lillbab så vi har ju det i släkten på något sätt. Men då Josefin Jossan kom över mamma och pappa bad henne om några låtar och frågade har, har du någonting Peg skulle kunna släppa och prova sjunga in. Och så kom hon till Florida med en producent som heter Erik Levander. Um, och hela poängen var bara att vi skulle testa och se om jag ens kunde göra det. Typ. Mm. Um, men första låten vi skrev var In och Sin. Mm. Och sen skrev vi en till låt som heter Stockholm Nights. Och så, jag gick i skolan då på college. Och så kände jag att, ja, det var det. Kul att skriva en låt. Um, så fortsatte jag på college och en månad efter så ringde Jossan och bara... Sonja har hört låten och Warner har hört låten och de vill signa dig. Och jag bara, vänta, 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 vänta. Jag har typ ett projekt som jag måste lämna in. Jag är på skolan. Vi kan höra sen. Um, och helt plötsligt får jag en massa kontrakt skickade till mig. Och sen, the rest is history, I guess. Men mm. på typ en vecka så bestämde vi att vi skulle släppa en låt. Och så, sen släppte vi in och sen. Den blev liksom etta. Sen åkte jag till Sverige och gjorde en massa PR och... Och sen körde vi bara. Sen dess har jag, har jag väl jobbat varje dag typ. Mm. Ja. För det som var lite lustigt med när liksom musiken kommer in i ditt liv det, det är ju lite grann kanske återigen det här med självtvivel eller mm. bara att du var ung och, och ja. liksom inte riktigt visste din plats i, ja. i världen. Men när man hör dig sjunga jag nämnde kanske innan vi började spela in den här att du gjorde en jättemärklig intervju med Metro- ja, ja, ja. där du satt i 45 minuter och bara <laughs> ja. svarade på folks frågor. Mm. Och då sjunger du. Gjorde jag. Och det här är ganska tidigt, tror jag. Ja. Men du sjunger liksom så in i helvetet jävla bra. I think I've had enough I might get a little drunk I say what's on my mind I might do a little time jag menar att du inte hade förstått att det här är någonting som du skulle kunna ägna dig ja. åt. Nej, ja. det, det är ju konstigt att det bara slår den att säga, jag kanske ska testa det här. Mm. Men jag tror att det, jag hade väl någonstans i huvudet att ingen kommer ta mig seriös. Så varför ens? Att varför ens börja om, om det går åt helvete? Mm. Att så här, jag vet inte ens om jag kommer lyckas och då vill jag inte ens försöka. Mm. Um, hur, hur förhåller det här sig tid med det att ni har liksom spelat in Panoviks och så? Ja, men det, var ju, det måste ju ha varit första, nej, andra säsongen. Ah, måste okay. ha varit. Mm. Så att jag kände väl också att om jag ska satsa på musik så måste det nästan vara nu. För att nu är, har vi ändå folk som tycker om oss och, och skulle stötta det om det kom ut. Så jag kände att det här är någon million dollar chans. Mm. Nu måste jag ju prova i alla fall, annars kommer jag ju ångra det. Resten av livet att jag inte försökte. Men det är, det är väl så, så det ska vara. Att man, det blev ju simla naturligt och självklart att vi skrev den här låten. Det kändes bra, jag tyckte om den. Det känns väldigt jag. Och sen släppte vi den. Och då, det gick ju bra. Det kunde jag ha gått inte lika bra. Men jag tror när det blir någonting så äkta och bara... Man låter det bara vara, då, då blir det oftast bra. Som ditt liv såg ut då, alltså på college- det mm. verkar inte ha varit någon dans på rosa för dig. Gud, jag har alltid haft väldigt svårt i skolan. Jag gick på två colleges, en i Virginia- och sen en i Georgia med min syster. Men i Virginia så var det verkligen... 
inte kul. Det, jag hoppade av efter ett år för jag, jag grät typ varje dag. Jag hatade mitt liv. Och jag tror det är, det är många som det blir ännu värre att man det är inte så att man hoppar av om man har en familj som kan stötta en och betala att man ska gå i ett år och sen bara hoppa av. Så att jag jag är väldigt hade tur och var väldigt privilegierad så att jag kunde bara säga till mamma ja det här är ett helvete jag vill inte vara här. Mm. men det var ju mycket mobbning och typiskt Jag var med i en sorority, mycket så här skitsnack och bara eh, mycket mobbning och till slut så klarade jag inte av det längre. Jag hade liksom inga vänner. Jag hade några. Jag kände bara mig väldigt jag kände mig väldigt lost och och ensam och deprimerad så att jag kände nu måste jag bara dra härifrån innan det blir tusen gånger värre och jag gör någonting jag ångrar. Vad va hittade de här mobbarna? Vad va, var det de störde sig på? Jag vet inte. Jag tror jag det jag minns kommer aldrig minnas alltid minnas det här för resten av mitt liv. Hon som jag min roommate som jag bodde med i början, sen flyttade jag till ett eget rum. Um, där jag bodde helt själv. Men hon hon bara hatade mig från första början. Um, men hon råkade skicka massa SMS som skulle till en gruppchatt. Men hon skickade om mig, men hon skickade såklart till mig för att det är ju så Någon Freudian slip att man skickar till personen som man pratar om. Um, och då såg det liksom Gud hon ser så jävla pinsam Alltså gud hon ser ut som en hora så här, Går runt och bara är så, Ser så villig ut Och bla 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 Basically att jag var en stor slut Som bara ville ha det från alla Och jag var så här, gud vad? Alltså jag, jag kan inte förstå mig på Hur folk kan bara anta Saker så snabbt på en sekund Att de ser den och Speciellt tjejer att Jaha om hon ser ut så eller hon klär sig så Då är hon ABC mm. För för mig var det så här: Gud jag är verkligen så nördig Jag har inga vänner, jag är en kille Jag tycker om att umgås med min familj Jag tycker om att läsa Men nej tydligen så är jag en stor slampa Som bara går runt och visar upp mig för världen mm. Kan det ha varit någon slags avundsjuka tror du? Jag vet inte Jag tror att det är, bara, det, det är ofta så blir det så Att när man är en... Jag har alltid varit en sån person som jag bryr mig inte så jättemycket vad folk tycker. Även det är klart jag tar åt mig om man blir ledsen när det är på en sån nivå. Men jag är väldigt så här, det är klart jag ska gå i de här shortsen om jag vill. Och det var många jag fick eh, det var många som kallade mig the ass girl för att tydligen gick jag i korta shorts, men jag var så här, det är klart jag ska gå i den här klänningen. Det är klart jag ska gå i glitter och paletter och höga liksom Lady Gaga boots. Det är bara så Så jag vill vara och uttrycka mig mm. um, Och så här, ja, Jag kanske svär mycket Och säger, pratar mycket om feministiska saker Men liksom, det, det är jag mm. um, Och jag tror många Stör sig på det Det är att man, man kan vara Självsäker och väldigt fuck you Och bara köra på sin grej mm. ja, det var... Även nu så är det ju så Så att mm. det har ju inte förändrats men, Det var där liksom Jesper Paneviks självförtroende och vill ah, sticka ut bete i arslet. Ja, ah, verkligen. A star was born. Nej, men det, det var någonting som... Jag har alltid varit lite så att så här, jag, jag klädde mig aldrig. Även när jag var typ 13-14 hade jättemycket eyeliner och gick alltid så här... Skrev alltid texter på mina skor och bara var väldigt weird. Um, och stack ut väldigt mycket. Jag, jag tyckte om att så här typ rainbow suspenders och så här. <laughs> jag var lite konstig. Mm. Um, men det, det är nice att ha nu för att jag jag vill inte vara som någon annan. Jag tycker det det 
Det är så himla svårt att navigera när man är yngre och speciellt när man går i college de där åren precis när man börjar så här med 18, 19, 20 när man börjar bli vuxen och och förstå vem man är. Att det bästa man kan ta med sig är att det finns ingen annan som en själv. Så även om man är, allt även om alla tycker att man är konstig eller för mycket det är bara någonting bra. Det är bara någonting man kan ta med sig och och utveckla och ja men det blir liksom en styrka det är någonting man kan använda för resten av livet. När det bestämdes att ni skulle vara med i den här ja. alltså att det skulle göras på ja. Nervix överhuvudtaget. Hur mycket liksom hur mycket var de där? Hur mycket film hur lång är en oh. sån produktion? Det är ju ändå flera flera veckor. Um, vi brukar ju köra det måste det måste ha varit första säsongen så de kommer nästan alltid i september och är där typ hela september, oktober, kanske lite november ibland till och med fram till första veckan i december mm. så det är ju ändå, även fast det känns som på ett sätt så är det ju en liten stund i vårt liv, de är ju där varje dag sju till typ tolv och bara följer med oss mm. och så får man se vad som händer för du var ju ändå liksom den, det vuxnaste mm. barnet hur delaktig fick du vara i det beslutet att det skulle bli? Oj, vad... jag tror vi alla fick rösta på om vi ville göra det. Jag var faktiskt inte där när de prov när de testfilma. Men jag minns bara att de, min pappa ringde och sa att de tycker att allt, alla är så roliga och det är så kul när Phoenix och Flippa inte vet vem folk är. Jag var ja okej då kör vi väl på det här så får vi se vad som händer. Mm. Men varje säsong sedan dess så har vi alla fått rösta. Om det är någon som inte vill göra det så har vi då skulle vi inte ha gjort det. men alla har ju sagt ja, det är, om alla vill och det är, alla tycker att det är kul så kör vi. Mm. Men det var ju därför vi avslutade efter fyra säsonger för vi vi kände att nu har vi kört i fyra år nonstop. Vi har inte haft en vanlig jul eller höst. och det är bara det är för mycket just nu att växa upp framför alla. Speciellt min brorsa som när vi började han var ju en liten bebis. Nu är han ju liksom en en Inte inte. Nej men alltså han Han har inte ens gått igenom Puberteten alltså, nu, nu är han ju en, en vuxen man um, Det är så konstigt Att jämföra När vi satt i soffan första gången och sen nu mm. um, Så jag tror det känns, det känns väldigt självklart Att men nu, tar vi, nu, nu tar vi En paus och andas lite Och är det en familj, bara vi Vi måste inte leva ut Allting framför kameror Och framför hela Sverige Mm. Vi kan behålla lite saker för oss själva. Tänker du någonstans att det var lite oansvarigt av dina föräldrar att, att ta det beslutet? <laughs> eh, alltså, på ett sätt så kan jag väl förstå att... Eller, det är väl väldigt konstigt egentligen som föräldrar att säga nu ska vi öppna upp vår familjeliv för hela ett helt land. Så på det sättet så, ja, det kanske inte var det bästa- för alla oss. Det var ju väldigt jobbigt i början. Jag minns när man alla första kommentarerna började rulla in och det fanns hela tråder om om mina systrar och det var ju fruktansvärt jobbigt. Alltså man speciellt när man är 18, 19, man är ju så sårbar. Man allting är jobbigt, allting gör ont. och nu nu när man har dels med åldern men också att man har liksom sin armor så att säga så är det ju enkelt att stötta bort dem och speciellt de kommentarerna som är så här om du är så ful eller 
det, det är skitsamma Men mm. i början så är man ju verkligen Tänker man ju verkligen Gud tycker de verkligen att jag är ful Tycker de verkligen att jag är tråkig Eller tycker de att Penny är coolare eller snyggare mm. Men i början det, det var skitjobbigt Så på det sättet så Tycker jag att kanske de hade Mamma och pappa skulle ha tänkt på det Innan Men samtidigt vi skulle inte vara så starka och nära Med varandra som vi är Om inte för det Men, men säg att du eh, om tio år liksom får barn eh, skulle du ut liksom, och sen så ringer Elk Entertainment och säger hur ska vi inte göra en tv-serie om, om nej du jag tror jag säger tackar ja. ödmjukast nej ja. det jag tror inte ja fine om mina barn vill gå ut och vara realityskärnor själva eller göra musik eller vlogga eller podda men nej jag tror inte att Jag skulle göra det som en familj. Varför inte det då? Det är sån... Man vet själv att man är redo för det. Men man kan aldrig förbereda någon annan, speciellt barn. Att säga, okej, okay, nu ska vi göra det här. Och det kanske är tusentals människor som kommer prata om ditt utseende- eller vad någonting du sa, eller någon blick. Det, det, går, liksom, det går inte att förklara det. Mm. Och säga så här, var beredd på det här. De kanske hatar dig, de kanske älskar dig um, du kanske får massa möjligheter, du kanske inte får inga alls um, det, det går inte och, och jag önskar det, det gick det fanns en magical recipe att, att förbereda någon för det men man får ju verkligen bara lära sig på vägen um, och det är en tuff det är en tuff väg att ta, mm. men när man kommer ut på andra sidan så ja, vi kan ju ta emot det mesta Nu för tiden, det är, det är ganska enkelt Man får ganska Tough skin eller vad man mm. Mm. Tjock hud Ja, tjock <laughs> Vad säger man, skinn på näsan Ja, ja just det, ja. Ja, det är bra mm. eh, nej, För det där tänker jag mig Jag menar Du har ju varit väldigt öppenhjärtig Med, dina, med din ätstörning mm. liksom, Som jag tänker, i alla fall när jag hör dig prata Du, du hade, gjorde en intervju med Malou von Sivert Ja, exakt ja. Eh, Och då känns det som att så här, men Alltså den, den här det är så ett så tydligt samband ja, verk, verkligen. med att du är liksom fortfarande tonåring verkligen. alla tittar på dig ja, verk, ja. i det, alla fall din känsla ja. och liksom det utlöst alltså mm. du hade inte om du hade fått vara lite mer i fred så hade du kanske inte utvecklat den här exakt alltså mm. så är det ju verkligen jag tror att det hjälpte inte med en, te, en hel tv-serie um, men Jag tror när jag var djupt inne så förstod jag inte själv att jag hade en ätstörning. Okay. Mm. Jag tänkte ju, nej men det är ju så här man är snygg och är smal. Det är ju så, så här, typiskt ätstörda beteende att man, man förstår inte att man har ett problem. Det är som att vara alkoholist. Det är, man förstår ju inte först man är på andra sidan att wow, jag var väldigt djupt inne i det. Mm. Och väldigt mycket ner på botten. Men jag tror det, det var ju verkligen... Det är ju verkligen på grund av alla kommentarer. Jag tror inte att man bara hamnar i en ätstörning. Det är ju att dels att man har vissa sådana beteende och kulturen. Det är så det ser ut för unga tjejer. Det är inte, det är inte en kultur som säger ät som du vill och se ut som du vill och var smal eller var tjock. Eller var... Det är ju, man ser ju upp till Victoria's Secret. Det är därför det har varit så populärt. Mm. Nu är det på väg ut, men um, det kombinerat med att alla sitter och säger gud du har verkligen en lat kropp men i syster Penny hon är så snygg och smal och henne skulle man vilja ha sex med men inte dig du, man skulle inte vilja röra dig med 
ja, ten for på. Då mm. det är klart man blir när man är så ung och man är precis där på gränsen att att få någon sorts självkänsla och lära känna vem man är. Då alltså man det förstör ju en. Man tänker ju ingen kommer älska mig. Det är, om de personerna på nätet inte ens tycker om mig eller tycker jag är snygg. Vem fan ska älska mig då? Mm. Så det, det var ju lite... Det var ju recipe for disaster. Det, efter tusen kommentarer så tänker man ju- ja, det här, jag är inte värd någonting. Så jag får väl börja banta nu och liksom börja spy. För att vad, vad, vad annars ska jag göra? Mm. Um, nu mår jag ju skitbra, men jag, jag förstår... Det var inte... Det var inte ett bra, en bra miljö för mig. Du säger ju fortfarande att du lever liksom med en ätstörning. Ja, hur, ja. Hur är ditt förhållande till liksom mat idag? Uh, jag tror... Jag tycker det är så svårt för att jag vill inte ge någon... Uh, att de ska känna att man aldrig kan bli frisk. Men från... Jag personligen känner att jag kommer alltid leva med en ätstörning. Alltså så är det mer eller mindre. Det är klart man kan bli nästan helt frisk- att man inte tänker på det- eller man, man kan leva sitt liv och må bra. Men det är klart jag har en tuffare- jag har en jobbigare relation till mat och träning- och min kropp än kanske någon- till exempel som min syster Penny. Hon är ju väldigt trygg i allting och självsäker. Så det är klart, det är ju, varje dag måste jag ju tänka lite extra på- på mat och träning och allt sånt där. Mm. Och övertyga mig själv om att- du måste inte träna varje dag. Du måste, det är okej okay att äta en bulle. Um, men jag är ju frisk på det sättet- att jag, jag spyr liksom inte- och jag, jag tänker inte på det så att- nu, nu måste jag träna extra för jag åt det här. Um, jag låter mig själv för det mesta bara- äta det jag vill, träna för att må bra- och känna mig stark, så att- det är jag väldigt glad för att jag inte måste gå runt och liksom räkna kalorier i mitt huvud. Mm. Hur mycket tränar du? Just nu, gud, jag tränar kanske två gånger nu i veckan, men ibland är det fem, ibland är det inte alls. I... Men jag, jag älskar ju träna. Det är verkligen um, det är så jag blir av med stress och ångest. Så att... Men jag tror det som har hjälpt mig jättemycket är att se på träning. Som ett sätt att må bra och inte att gå ner i vikt eller bli smal eller få magmuskler. Utan okej, okay, nu får jag min timme där jag inte måste tänka på någonting annat än att bara svettas och känna mig stressfri. Så att det, det är så svårt att komma dit för de som är ästörda eller har någon, bara i det här, gud, i det här som samhället ser ut så är det ju skitsvårt att inte tänka på träning och mat som någonting som gör en snyggare eller smalare. Men... Om man kan försöka komma dit så är det, det är så befriande att bara känna att ah, nu är det här. Det här är min stund för mig själv. Där jag bara får känna mig stark och, och självsäker. Jag kommer inte ihåg. Det känns som det var något år sedan kanske. Men mm. som att alla kvinnliga influencers mm. som är stora, de skulle liksom posera med en pizza. Mm, ja. De det, det var en trend, det var det. Trådsmala, skitsnygga, ja. supersminkade. Och sen så sitter man med sina tjejkompisar och delar på en pizza. Liksom. Ja. Och jag har så svårt att tänka mig att någon av dem åt av den här jävla pizzan. Nej, liksom. det, det var ju också en grej att det är ju många som skämtar. Ja, oh, jag åt inte ens det här, men jag skulle ta en snygg bild med det. Mm. Um, det, är, det är en konstig kultur på Instagram just nu. Jag tror att det är på väg att förändras. Det känns som det. I alla fall de jag följer. Men det är ju... En, väldigt specifik ideal som 
inte många kan nå upp till. Mm. Den är väldigt omöjlig. Så att jag, jag har fått en helt annan relation till sociala medier mm. de senaste åren. Men det är klart i början när man är yngre så följer man ju alla sådana smala tjejer som bara alla käkar typ började och och men ändå är skitsmala och tränar inte. Mm. Det blir konstigt i huvudet att man tänker- vad har jag gjort för fel? För jag vill också äta pizza- men jag ser inte ut så. Nej, just det. Mm. det blir väldigt konstigt. Det blir väldigt orimligt att försöka följa den, den logiken. Det är, det är en konstig grej att visa upp. Jag, jag tror att den trenden håller på att dö ut- men det är som att man ska vara... Jag, och jag och min syster pratar mycket om det- att den här the cool girl- Stereotypen att man ska vara snygg och smal och sminkad och liksom härlig och charmig, men också kunna mycket som män tycker om, så här sporter och bilar och äta som killar och mm. aldrig bärs, träna. Ja, men så här, dricka mm. öl och käka pizza och börja det, men fortfarande vara The Girl Next Door. Mm. Um, och liksom en typisk exempel är typ Jennifer Lawrence. Mm. Hon ska alltid vara så här. Och jag tror att det är, det är kulturen som har lärt henne att vara så. Jag tror att, så att det är inte hennes fel. Jag tror att det är väldigt omedvetet. Men oftast på, på röda mattan så är jag så här: Oh, I just ate a burger. Eller så här: yeah, I just bought a bunch of donuts. Eller jag vill bara. Gud, jag får inte ens plats i den här klänningen. Jag ska käka så mycket sen. Det är så, det är så, man blir så trött. Det är så tråkigt. Det är så här: Ja, oh, vad? Varför? Jag fattar, inte, jag fattar verkligen inte grejen. Det, det är så omöjligt att. Det, det är en omöjlig ideal att leva upp till. Så jag fattar inte varför vi ska alltid vrida och vända på oss själva, vi kvinnor. För att vara den här perfekta, blonda girl next door. Som är så här, åh gud vad härlig och rolig och nära. Och kan bli get a little dirty och liksom åka motorcykel. Men hon har alltid perfekt smink. Alltså det är så, jag är så jävla trött på det. Mm. Alltså det är intressant egentligen Jag menar, nu sitter jag här Och jag har ju inte insyn exakt givetvis I hur det är att vara kvinna Nå, Och liksom växa upp och så Men, men för att jag, jag har ju också ett ideal såklart Hur, ja, jag, hur jag skulle vilja se ut liksom. Ja gud, män har ju sagt ja. samma sak Det är ju också en omöjlig ideal mm. Men för män så pratar man ju ännu mindre om det mm. Den här grejen med att vara Alltså allt med kroppstyper och att vara manlig och macho. Alltså matchkulturen är ju verkligen alive and well. Mm. Um, men vi pratar ju verkligen... Tjejer har ändå börjat få upp ögonen för det här. Och vi pratar ganska mycket om det med varandra och på sociala medier. Och liksom spread the word. Men det känns som att män har... Verkligen, vi behöver bättre manliga förebilder som säger någonting. Uh, jag tycker... Typ Hampus Nesvold har ju en föreställning som heter Tar som en man och en bok. Mm. Mm. Vi behöver ju fler sådana som är så här: det är okej okay att inte vara den här typ Brad Pitt eller Liam Hemsworth. Det är ju omöjligt. Alltså det, det, det finns så många olika typer av män. Frågan är ju om vi skulle kunna frigöra oss från idealen överhuvudtaget. Alltså, måste mm. det överhuvudtaget finnas ideal? Jag tycker om... Jag, jag tror att det, det är väldigt enkelt om alla skulle gå emot det. Men jag tror det är med att vi måste alla vara överens. Det känns som att det, man, har, man har burit den här idealen i alla år. Så att det är därför det är så svårt att, att bryta den normen. Men jag tror mer och mer för varje dag så är det ju 
alla, men varje bild som postas, varje så här body positivity-konto på Instagram, varje gång någon pratar om det på, på tv, äh, vad heter hon? Um, Kajan tror jag, Andersson som var på Nyhetsmorgon häromdagen, som har släppt en bok om hur man pratar med sina barn om mat och träning och sin kropp. Mm. Alltså för varje sån, Stina Volt, alltså alla de här som bara pratar om det um, och alla deras, allt de har gått igenom och hur man ska prata om saker bara mm. så tror jag att det blir lättare och lättare för varje dag och sen, jag hoppas, jag tror att med våra barn att vi pratar med dem på ett sätt att de, in, de förstår att det inte finns en ideal det finns bara hur de är mm. <laughs> eller vad man ska säga Jag känner själv att jag är ute på hal is när jag ställer den här frågan så vi okay. kanske, antingen så klipper vi bort den <laughs> okay. eller så tycker du att den är okej okay. ah, eh, sure, sure. ah. Men jag bara tänker på det faktum att du, i ljuset liksom av att du har varit så här kroppspositiv mm. i sociala medier mm. eh, du har också pratat då om det Liksom, vad heter det? Alltså dubbel ja, du, ja, exakt, ja. Lite i att du har liksom haft det budskapet samtidigt kämpat med att stöna. Ja, men exakt. Ja. Då undrar jag lite grann att när du går till Elgalan i mm. endast iförd diamant. Ja, typ. ja, ja. Alltså väldigt litet. Ja. Visa jättemycket hud. Är det ett slags revansch på något sätt? Oh, alltså det är ju revansch på det sättet att jag känner mig hundra procent. Självsäker. Alltså, typ för första gången i mitt liv så känner jag mig väldigt bara trygg och självsäker. Mm. Så på det sättet är det revansch. För att jag, jag tänkte på det väldigt mycket och jag sa det på mattan att jag tror många som kanske går på Elgalan eller någon, har något sånt ett event som de ska på tänker ju månader eller veckor innan att nu ska jag banta eller nu ska jag verkligen träna ordentligt nu ska jag sluta äta socker eller bröd. Um, så det var ju revansch på det sättet. Jag, jag skete ju totalt i det. Jag gör så här, ah, ja, om det... Min mage... Alltså jag, min mage sticker ut mer än min rumpa, men så får det vara. Um, och jag förstår också att jag är ju inte liksom plus-sized så. Jag har ju en väldigt typ... Alltså normal idealkropp. Inte normal, men en typisk... Är en typisk ideal. Um, jag är ju vit, blond, smal. Mm. Um, även om jag har en ätstörning. Men... Ja, man, man kan verkligen säga att det var revansch. Jag ville, jag ville gå ut hit och vara så här, det här är jag. Och jag skiter fullständigt i vad någon tycker. Och skiter fullständigt i vad mina hjärnspöken säger. Nu kommer jag bara gå ut hit. Alltså jag hade aldrig klarat det två år sedan. Mm. Verkligen inte. Då hade jag typ nästan, alltså inte för att vara så eh, graphic. Men alltså hade säkert spytt på toaletten innan. Bara för att känna att så här... Jag får ut det sista innan jag går på mattan och ser, nu ska jag se smal ut och alla ska fatta att jag är snygg. Mm. Jag var så här, ah, ja, nu, nu kör vi det här. Um, så att verkligen, det tycker jag inte alls var en, en konstig fråga. Jag, mm. jag känner verkligen revansch på mitt, mitt förra jag-typ. Ja. Att så här, ah, den, den tjejen lämnar jag, lämnar jag någon helt annanstans i det där mörkret. Nu... Mm. nu Lite så här, Phoenix Reborn eller någonting sånt. Att det här är ett helt nytt kapitel av mitt liv där jag, jag skiter i allt. Jag, jag vill bara må bra och känna mig trygg och inte tvivla på mig själv. Och jag kände mer och mer för varje, varje grej jag gör att jag blir mer och mer mig själv. Och jag hoppas det, det är någonting jag hoppas för alla att med all, varje år. Inte att man bli bättre eller snyggare eller smartare- men bara mer sig själv. 
Jag, tycker, jag, jag måste säga att jag tyckte du ägde den jävla röda mattan. Tack! Ja. Jag menar, det är ju en fashion-gala. Ja, ja, ja. Och du var fashion. Thank you. Så var det med det. De senaste åren, då, om man tar det i, i snabb format så är det så här. Hoppa av college, börja göra musik. Du blir liksom din egen person och inte en, ja, en parnevik. Ja. <laughs> alltså, har du känt att du har fått gå din egen väg? Nu känner jag det. Mm. Um, äntligen. Mm. I början så var det ju a struggle. Det var, ju, det var jobbigt i början. Jag, jag fattar det. Jag, jag förstår hela grejen för jag hade tänkt samma sak om någon kom in i musikbranschen på det sättet. Att så här, vem, vem fan är hon? Okej, okay, en till tv Profil som ska göra musik. Okej, okay, vi får se hur det här blir. Så jag fattar det. Alltså helt, helt ärligt. Men så det var ju tufft i början att så här, Det var ju många kommentarer om att min pappa hade köpt min karriär. Vilket jag förstår men också inte för att det, det är väldigt ologiskt. Det går ju inte riktigt. I wish. Men, men det var ändå han som ringde över den första producenten. Ja, så, ja men så är det. Så är det. Men. Det var ju ingen som kunde ha vetat eller bestämt att det skulle bli en hit eller fått massa streams. Det går ju inte... Visst, det kanske går att köpa streams nu, men det, det går ju inte att bara bestämma det eller göra så att det blir så. Men nu känner jag äntligen när jag går in i ett rum. I början, när jag vann min första Petri Guld det året, året efter... 2017, va? Ja, exakt. Mm. Ja, så, ja, men januari... Efter In of Saint så, alltså jag var ju livrädd. Det är Håkan var där, Veronica Marsh var där, Miriam Bryan var där. Och jag tänkte, vem tror du att du är som står här och ska ta emot det här priset? Det är en idiot. Du står bland Håkan. Alla, du, vem är du? Mm. Så här, alla tycker du är en jävla tv-profil som inte ens kan sjunga. Um, och jag kände mig så löjlig Och jag minns när jag tog emot mitt pris Jag var så nervös för jag trodde inte att jag skulle vinna Och jag står där och Håkan är liksom tio, Någon meter ifrån mig Jag började bara babbla på engelska Jag blev så nervös Jag bara thank you to my mom Och, så här. och det gick åt helvete Men nu till exempel när vi körde Petri Guld Då var jag så här, men det här är ju mina vänner Alltså också mina konkurrenter såklart Men jag kände mig trygg Att jag fick vara där mm. um, så äntligen efter tre-ish år så känner jag mig där men det var såklart i början när man aldrig har stått på scen jag fick åka på min första turné tre månader efter vi släppte min första låt mm. och så det, står jag där. det blev reality tv också, eller hur? ja, ja oh, gud ja oh. oh, herregud, tänk på turné ja. mm. det kan ni kolla på mm. uh, vet inte om det var bästa Beslutat till min karriär Men nej, det var kul, men det var så himla Allt bara hände på en sekund Och så skulle jag stå där framför alla um, Och fick gå in i någon Jag fick ju så här minslucken Jag var så nervös um, Men på vägen så har jag väl hittat Mitt sound Och vem jag är som artist Lite mer mm. Att jag vågar, men till exempel med gammal Att jag Vågar ha ett annat projekt Vågar sjunga på svenska um, Vågar separera de där två värdena mm. Ska du fortsätta göra det? Ska det alltid finnas två? Ja, ja, det tror jag ja. Um, Jag ska släppa musik som Pegg snart nu i vår um, Och jag känner det, det, Vi ska också släppa musik som gammal Men jag tycker det är skönt att ha båda För att med Pegg så är jag väldigt så här, Bass, bitch och det, det är glam Det är outfitbyten och jag vill göra det på en internationell nivå. Så att det, 
det är bara det, är det jag satsar på i år. Mm. Och sen gammal är någonting helt annat. Det är, vi släppte det ju anonymt. Så att första månaderna så visste inte någon vem det var. Inte ens radio. Mm. Um, och jag tyckte det var jätteskönt. För att jag, jag visste att... Jag ville inte att någon skulle tro att det var Peg Panovic på svenska. För det är det verkligen inte. Och jag älskar att det är simla avslappnat. Det är bara från hjärtat. Och om man ser en gammal show så är det ju... Jeans och en t-shirt mm. det, är det är väldigt inte... mycket en duo också det är inte Ja du. exakt, mm. det är jag och Pontus mm. um, Och det är ju inte Som när jag går på Röda mattan på L Det är verkligen inte så um, det, det är nästan lite så här Punkigt typ Eller vi, vi skiter i det mesta Vi vill bara göra en bra live show Och att folk ska tycka om texterna mm. Så jag tror jag vill alltid ha de två delarna För att det är som delarna Om mig själv, om min personlighet Det är Två olika jag mm. Men eh, när det gäller Materialet då liksom, alltså mm. Låtarna, hur, hur ser processen Ut där från olika projekten Ja, med, Pontus jobbar ju Med båda projekt egentligen mm. um, Vi träffades ju uh, Vi har skrivit en massa låtar till Pegg tillsammans Och så blev vi jättebra vänner Och han har varit musiker på mina turnéer och Så uh, Så för gammal så var det att vi Jag sa Väldigt random. Vi var ute och, och drack i Stockholm och så sa jag- ska vi inte prova svensk musik? Typ, det vore kul. Och så tänkte jag inte så mycket mer på det. Och så sågs vi i studion och helt plötsligt så klickade någonting. Och så hade vi skrivit flera låtar på bara några dagar. Och en av de första låtarna var, blev Blommor där du står. Men sen dess så har det ju alltid varit det är vi två. Vi släpper nästan aldrig in någon annan. Om inte, i så fall bara på slutproduktion. Men det är ju han och jag som skriver text och melodi. Mm. Um, och ibland är det att vi, vi sjunger väldigt mycket om kärlek. Och det är väldigt mycket förhållande konversationer, mm. om man ska säga så. Så att oftast är det att han skriver hans perspektiv, så skriver jag mitt. Um, men till exempel med Blommor så kom ju jag in och sa... Jag har typ en idé om äh, fällen tår för våra åtta år. Mm. Vi skriver runt det. Um, men jag, jag, vi har sagt till varandra, lovat varandra- att vi ska försöka göra det i forever. Mm. <laughs> för att det blir så... Det blir någonting speciellt. Och jag tror inte att någon... Om vi skulle ta in någon tredje partner- så tror jag inte det skulle bli samma magi- eller. Ja, ja, jag tror inte det. Men produktion så är vi ju ganska öppna för det. Men vi har ju vi har verkligen hittat... Vi, vi fick ju ganska mycket tid att bestämma vem vi ville vara. Och vad vi skulle ha för sound och uttryck. Och det var inte som Pegg där jag... Jag sa, gud, okej, okay, nu är jag artist. Vad, vad ska jag göra för musik? Så att det har verkligen varit en... Jag fick gå ta vissa fel steg eller vad man ska säga. Vad tänker du på då? Nej, vi har jag har ju testat så här typ lite typ country och sen släppte jag en lite mer akustisk låt och släppte jag lite mer typ R&B och nu känner jag sista två åren att jag äntligen hittat så här om det här var ju det jag ville göra. Mm. Jag behövde bara komma fram 
till det. Um, så det är väldigt mycket. Jag tror de bästa, det som skulle summera det är väl så här: Ain't no saint, loafers, goodbye boy. Det är så här: kaxig pop bara. Väldigt lekfullt. Inte så himla seriöst. Än fast jag vill släppa någon ballad någon gång så är det fortfarande. Det ska inte, jag, jag älskar, jag ser väldigt mycket upp till Lizzo. Till exempel, hon är väldigt rolig i hennes texter. Hon är så här. Även det är någonting bara skärmigt och färgglatt om man kan säga det om musik. Men uh, väldigt bara in your face, kaxi, uh, empowering, pop. Mm. Um, så jag, nu, nu känner jag verkligen att jag hittar det och det är det jag vill fortsätta med. Så mm. det, det kommer en, en singel, även om jag får säga. Men den heter Bad Bitch. Men jag okay. säger det nu. Ja, ja. ja vad roligt. Ja. ja, det får du för mig. Ja. Fan vad roligt. Och du, är ju, ja. du har ju sån eh, rå talang. Det känns tack. så uppenbart wow. att det tack kommer att gå bra för dig. Men gud, tack. Ja, varsågod. Snällt. Ja. Känner du det där? Tar du in det? <laughs> Nej, det gör jag inte. Nej, Eller jo, jag tar in det. För jag tycker det är så fantastiskt fint när folk säger sådana saker. För att jag... Jag tänker inte oftast det själv. Det är inte som att man går runt och bara... Jag är rå talang. Mm. <laughs> Men så att jag tycker... Jag tror, jag tror också det med gammal som folk har fått upptäcka är väl att jag är väldigt inblandad i, i allting. I text och melodi och allt sånt där. Jag, det är verkligen det, det som jag älskar att vara i studion och bara skapa någonting um, som blir... Det blir ju verkligen som en liten kärleksförklaring från oss till alla som lyssnar. Mm. Um, så jag tror, jag tror gammal har gett mig en annan en annan självsäkerhet för jag känner att jag kan bara stå där med någon då kan jag stå där med någon annan också och bara andas lite och slappna av och göra min grej istället för att känna att nu går jag upp dit som pegg och alla har de här förväntningarna mm. utan gammal fick det blev som en ett nytt start eller mm. Vi kanske borde i alla fall nämna att eh, du, du har ju en podcast som det går väl, väldigt ja, bra för. Tack. Ja, tack. Pelotalk. Pelotalk, ja. exakt. Ja. Ja. Va, eh, hur ser framtiden ut för den? Oh, vi, gud jag vet inte. Vi vill bara fortsätta släppa avsikt. Men eh, vi hade ju en, en märklig paus där ett år sedan. Nästan exakt ett år sedan. Där vi inte släppte ett avsnitt på typ två månader. Hela december, januari. Mm. Uh, för jag och Penny pratar inte med varandra Nej just det, det blir svårt att göra podd Ja, uh, exakt mm. uh, Så det var skitjobbigt Och vi har lovat varandra nu att vi ska vara bättre på att verkligen släppa avsnitt Och fortsätta bygga den där relationen med våra lyssnare mm. Och förhoppningsvis få in flera, fler lyssnare Men uh, jag tror ett stort mål är väl att liksom nå ut till fler Och kanske fler killar Det är så svårt det är, det är en väldigt, Vi har väldigt många unga tjejer som lyssnar, vilket är fantastiskt men det vore kul om nå ut till alla killar mm. jag tror det skulle, de skulle, det skulle hjälpa dem Vad vet du om ditt närmsta år? Mm, jag vet, gud vad vet jag jag vet att jag ska släppa mycket musik mm. skit mycket musik jag har lovat mig själv att jag har en liten tendens att släppa någon singel och sen försvinna så jag vill verkligen bli bättre på att nu jag vill släppa ett album snart i framtiden så att jag vill verkligen bygga upp ett tydligt sound och någon sorts tema och bli lite mer jag vet inte, intim med min musik jag, det känns som att så mycket som jag vill släppa väldigt inte aggressivt men väldigt kaxigt, så här, in your face pop så vill jag också vara lite mer svårbar mm. med musik, kanske släppa någon ballad eller någonting, mm. men gammal ska också släppa musik, vi ska åka på jag ska spela i jag ska, som Pegg ska spela i um, 
i Norden och vi som gammal ska spela i typ hela Sverige. Mm. Så största turnén ever. Um, alltså det... inte av alla artister utan just för er. Ja, exakt. Ja. exakt. <laughs> Nej, men uh, ja, det, det är skit mycket som händer. Jag hoppas verkligen att det här är året. Jag vill åka över till USA och börja, börja satsa på det och liksom hela internationella marknaden. Mm. Men och sen vill jag ju bara att gammal att vi ska växa mer och mer och att vi ska bygga. Jag tror det, det vi känner med vår musik är att vi, vi vill inte tänka på trender så mycket eller hela Spotify-kulturen utan bygga någonting som är lite tidslöst och att om 20 år så kan man lyssna på gammal och känna igen sig då också lite som vi våra inspirationer är ju Håkan och Kent och alla sådana att man bygger upp någonting som är större än en själv. Så jag hoppas att vi är på väg dit. Mm. Men det tar tid. Ja. Vill du rekommendera något? Faktiskt den bästa boken jag läser nu. Jag är verkligen boknörd. Bra. Dels Conversations with Friends, Sally Rooney, även om du känner till den så här illensk, uh, ung, hon är typ 21, ung författare. Uh, och sen nyligen så läste jag en bok som heter Lie with Me. Um, som är, jag tror med min sätt att den är fransk, men den är översatt på, jag läser den på engelska. Mm. Skitbra bok. Otroligt bra rekommendationer. Tack, Tack så hemskt mycket. Har du haft det bra här hos mig? Verkligen. Stort tack för att du kom hit. Jättetrevligt att träffa dig. Detsamma. Det här gör vi om. Jag får ofta frågan om vilka gäster som överraskat mest och jag kan lugnt säga att jag nu har ett namn till att svara med. Peg Parnevik. Håll utkik efter ny musik under våren alltså och missa inte hennes uppvärvning. Länk till den hittar du i avsnittsbeskrivningen och där finner du också information om den stora Värvet-turnén som bara är några veckor bort. Värvet runt heter den. Vi som gjort avsnittet är jag, Kristoffer Triumph. För Research och Manus stod jag och Klara Åström och Månsson som är ledig just nu och producerade gjorde hennes vikarie Mattias Nordgren. Välkommen ombord Mattias. Värvet ges ut av Acast. Nästa gång vi hörs allihopa är mycket snart. Då ett lite speciellt jubileumsavsnitt med nummer 400 kommer att dyka upp i din poddapp. Så missa inte det. Nu går vi väl ut på gammal helt enkelt. Här är vackrare än dem. Slags när jag går hem Men jag går och tar min bästa vän Känt varan sen vi var fem Du glömde allt, nu får jag dansa själv Trodde att du var någon annan Trodde att vi hade varandra Visade regeln som de andra Trodde att du hade
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.